0: Hola doctor bloggers bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado, ¿ya lo conocen? Ya es parte de Odontoblog, el doctor Armando Orozco, que es cirujano maxilofacial. Bienvenido, ¿cómo está doctor?
1: Muy bien Pau, muchas gracias. Gracias otra vez por la, por la invitación, que ya tenía tiempo que me la habías hecho y no habíamos logrado coordinarnos, pero ya, ya estamos aquí nuevamente. ¿no?
0: Ya tiene su club de fans en internet, que hasta pide sus videos, e invita al doctor Armando Orozco, y pues están todas las plataformas, ya es súper conocido. A usted lo encuentran en Veracruz, en su clínica Global Dental Center, ¿verdad? Que y también está en el DF.
1: Sí, acuerdo. en el DF también tenemos, tenemos como dos, dos clínicas, aquí en Veracruz y en el DF. Allá está el doctor Jorge León. Eh, y Acá estoy yo, y eventualmente puedo ir también a operar.
0: Si cualquier cosa duda, lo pueden encontrar en Instagram, lo dejamos su Instagram aquí abajo que es drarmando-bajo odlh. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy 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 bien, muy contento de, de poder tener otra vez.
0: Sí, un gustazo. Yo quería hablar de este tema y qué mejor que usted, que es sobre las modificaciones corporales, todos los riesgos, todas las dudas que tienen las personas que quieren hacerse alguna modificación ya sea general o en cabeza o cuello. Y usted como profesional de la salud nos puede asesorar en ese, en ese rubro. Y, y también usted que es un profesional, es un cirujano maxilofacial que tiene tatuajes. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho de si me pongo un tatuaje ya mi paciente no me va a tomar en serio. También tienen como que esas dudas de profesionales de salud no podemos usar modificaciones corporales o no podemos traer piercings o como que si estuvieran peleados esas dos partes y ahí vamos a platicar pues de todo. Desde tatuajes, piercings, pues, escarificaciones. Hay también muchos piercings en, y modificaciones en cavidad oral que se pueden hacer en esclera. Vamos a platicar de todo eso. Así es que estoy muy emocionada. Quédense aquí en el video para que, para que aprendan un poquito de estos temas. Vamos a empezar sí. con tatuajes, ¿verdad? ¿Los tatuajes son ancestrales?
1: Sí, bueno, sí. Se han encontrado... este. Eh, restos, hay, hay una momia muy famosa que en los Alpes el nombre de Otsi, este tiene más de 5000 mil años obviamente eh, años antes de Cristo eh, y tiene unas marcas de tatuaje eh, que son unas líneas creo que le encontraron más de 60 tatuajes este, con unas líneas que aparentemente pues, se piensa que en esa época lo usaron ah, no, con fines curativos eh, con fines como ¿no? de uh -huh. ya se han encontrado esos restos, han encontrado restos también en Perú, en eh, la zona de la costa de Perú, encontraron también otros restos que también tiene tatuajes, me parece que ese le encontraron tatuajes de cocodrilos, serpientes, mariposas, de un poquito más, más como estético. Entonces, hay este restos en Egipto también que se encontraron en, la, en el Antiguo Egipto, sobre todo de sacerdotisas, mujeres, que tienen tatuajes en el vientre, que se piensa que también era para protección o fertilidad. Eh, obviamente, en Norteamérica, en México, también se han encontrado eh, uso de tatuajes. En las Islas Polinesias, obviamente, que es donde surge la palabra eh, tatú, que significa funcionar o percutir. Y de ahí... Ya fue que en 1800 los marineros tomaron esa palabra tatú, la llevaron a Europa eh, en 1800 y surgió la palabra eh, tatuados. ¿no? Okay.
0: Sí, también los pigmentos que usaban eran como naturales, ¿no? Eran sí, sí. pigmentos
1: que se encontraban en la
0: naturaleza y lo hacían como con puntas y algún... Como si estuvieran cincelando, ¿no?
1: Exactamente, el esos es como usaban eh, puntas que a veces eran de espinas de pescado el, eh, con huesos afilados los usaban restos de huesos afilados con, con espinas de pescado y, este, y con eso iban introduciendo el, la pinta, ¿no? que era de origen natural, a veces de, bueno, normalmente de plantas eh, y se lo llevan los marineros a Europa y ahí empieza a causar como furor entre la gente eh, Empiezan a tatuarse, incluso hay también documentos de que en el siglo, creo que 14, hay ciertos emperadores que usaban este tatuajes. Uh -huh. de ahí también en Japón. Los yakusas, ¿no? Los yakusa. sí. O sea, es que antes, ah, bueno, también cuando los marineros se los llevan a Japón, empiezan a tatuarse, pero empiezan a tatuar a los delincuentes para marcarlos. Uh -huh. Y entonces les ponían tatuajes en la parte del antebrazo. Y de ahí, querían obviamente ocultarlos, empezaban a ocultar con más tatuajes, ¿no? O sea, querían ocultar esos tatuajes de marca, los tatuaban con más este tatuajes disfrazados y de ahí empezaban a procesar.
0: De empezar a hacer los tatuajes algo religioso, algo como sagrado, a pasar a ser como que te voy a marcar porque hiciste un crimen o porque eres del crimen organizado. Creo que de eso fue como la evolución de que muchos, por ejemplo, mi mamá o mis papás así decían de, no, es que los tatuajes son de delincuentes. Así como que claro. relacionaban de, ¿eso es malo? O nada más si estás en la cárcel o cosas así. Exacto. Que tiene de los Yakuza, ¿no?
1: Exacto. Lo mismo también ocurrió en Europa. empezaron a, eh, Algunos que se tatuaban y también eran delincuentes. Y entonces, ¿qué ocurría? Que se iban al mar donde se iban a perder por años y no los iban a poder agarrar y entonces este, ya iba llevaban tatuajes no hay un tatuaje no es marinero o es este un delincuente que está hundiendo entonces este, pues ahí de ahí surgió un poco ese prejuicio no de, 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 de mala o que andaban malos pasos
0: y ya después evolucionaron pues todas las técnicas las máquinas para tatuar eh, ya hay pigmentos hay sintéticos, ya hay como que toda esa evolución, hasta de ya no es como que tan como los polinesios, que es como más doloroso. Ya, claro, ya ha evolucionado claro. todo eso en, en, la, en, el, en la humanidad.
1: Sí, las máquinas han, han mejorado muchísimo. La primera máquina se dice que es Sam Riley, Sam el que diseñó la primera máquina a eh, mediados de 1800, en 1855, se creó cuatro, no es este, más que una bobina, ¿no? Este, y, y esa máquina pues, todavía hasta hace medio siglo, o sea, 50 años, todavía se usaban ese tipo de máquinas, no? Este, pero ahora ya últimamente si ya han evolucionado mucho las máquinas es, para tatuar, hay unas que son casi un, un lápiz, ¿no? este, ya son hasta inalámbricas, todo. ¿no? Pues ya y las agujas también han mejorado no eh, antes las agujas que se usaban en esas máquinas de bobina pues eran otro tipo de aguja, ahorita ya son unos cartuchos de aguja que intercambias casi como si fueran fresas de la pieza de mano ¿no? intercambias por otra. porque obviamente cada técnica tiene su tipo de aguja o dependiendo del diseño del tatuaje pues el tatuador conoce qué tipo de aguja
0: y las agujas deben de ser igual que en odontología desechables. La que usen contigo no la usan en otra persona. O sea, vienen empaquetadas y, y esteriles.
1: Sí, es así. Todavía hace un tiempo las agujas más viejas sí las, las esterilizaban. Pero, este, claves y todo, ¿no? Ahora sí deben tener sus autoclaves también. Parte de las regulaciones que les marca la cofeprisa a los estudios de tatuajes, que deben tener su autoclave. Pero, este, también usan para cosas, ¿no? O tatuadores que todavía usan esas máquinas y esas agujas. Pero ya, te digo, hay unas agujas que ya son desechables y se este,
0: intercambian. Se sí, intercambian. En cuanto a la evolución de cómo la sociedad ve los tatuajes, creo que ha cambiado muchísimo.
1: Sí, claro, definitivamente. Todavía hay gente que sí puede verte raro. O sea, yo tengo, yo tengo varios que se ven. Raro. O sea, obviamente, cuando empiezas a tatuarte, Siempre escoges una zona, este, es amor que no se vea o que es un tatuaje muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que se vuelve algo que, que a que le gusta, de verdad, este, que se ha tatuado, mejor te, te lo pueda decir. Y se vuelve un poquito como que una
0: adicción, por así
1: llamarle, porque uh -huh. te va gustando, ¿no? Y te va gustando cómo se ve, te va gustando cómo decoran tu cuerpo y entonces te vas haciendo más. Entonces, pues, obviamente se van haciendo más evidentes. Y la gente, pues sí, hay gente que se te queda viendo, ¿no? Y hay gente que se te queda viendo para bien. Oye, qué padre, es, que se ve cool. Hay otros que no tanto. Este. Pero bueno, creo que la gente se ha ido adaptando un poco a esto. De hecho, yo he visto que mucha, mucha, mucha gente tiene tatuajes. Este, algunos no visibles, pero incluso en el área médica he visto muchos que a lo mejor no pensaban que tenían tatuajes. Y vas a, a... Vas a entrar al quirófano y estás en el vestidor donde todo el mundo se cambia y ves que se quita la camisa y trae un pequeño tatuaje aquí en el pecho o en la espalda o en la parte más alta del brazo y dices, ah, mira, pensé que él... O en el tobillo. Nunca pensé que él tuviera algún tatuaje y mira, tatuaje, ¿no? Como que te hace mucho más, más, este... Miedo, ¿no? El, el, el tatuarse.
0: Y en el área de la salud siempre pensamos... de Usted que es especialista es cirujano maxilofacial, un paciente lo ve y nosotros pensamos, si me ve con tatuajes o me ve con perforaciones, me van a tomar menos en serio los pacientes. ¿Pasa? ¿No pasa? ¿Es un mito?
1: No, sí, sí pasa, sí pasa, aunque como te digo, se ha quitado un poco. Eh, tú puedes ver en, en Instagram, pero eh, sigo a muchos doctores también, este, tanto maximoteles como cirujanos plásticos, cirujanos morinos, cardiólogos, y pues, están en tatuajes. Eh, hay quien sí si los oculta, hay quien no. Los pacientes en general, la primera impresión pues, sí te ven así como raro, ¿no? Cuando son jóvenes, no tanto. Es decir, pacientes que son de, a lo mejor, de 30 años para abajo, te ven súper normal. O sea, hasta te preguntan, oye, ¿qué tal tu tatuaje? Oye, ¿quién te, quién te lo hizo? O, ¿Qué lo recomendarías? ¿no? Hasta ya, ya he recomendado pacientes mejores. Pero sí, hay gente mayor a lo mejor ya más de 40, 50 años, no todos, todavía algunos sí, también un poquito nada más raro, ¿no? Entonces, no te limita, eh, yo siempre he sido muy, este, de la forma de pensar que no, no tú debes hacer lo que a ti te gusta, eh, te dice, estamos en esta vida y solo es una y, y tienes que disfrutarla y no hay por qué, o sea, no venimos a juzgar a los demás y creo que también no se debe juzgar a una persona, por, de, 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 es decir, juzgar su trabajo por cómo lo usa. Eso es muy independiente, conocimiento, las habilidades, la experiencia, es muy aparte de cómo lo Es como las personas que, pues bueno, muchas señoras, y yo tengo muchas pacientes de, me decía, oigan, es un tatuaje? Y ya le vi de cerca que le tiene tatuado toda la, 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 la línea de los ojos, entonces me dice bueno, sí, pero es diferente, le dije, no, pues es lo mismo a él le gusta ese tipo de decoración a mí me gusta de otra manera, pero es, es un tatuaje sí.
0: yo pensando la
1: señora y me dice bueno, sí, sí, entonces este, eh, pues ya se ha vuelto algo, algo más común no y siento que no te limitan ni, ni deben juzgarte ¿no? entonces eh, lo que sí, bueno, cuando alguien del área de la salud quiere tatuarse y definitivamente hay que pensar muy bien. No es una decisión fácil. Hay que tener muy bien pensada la zona, el diseño y con quién hacerlo. hacer. Esto es súper importante. ¿no? La zona del cuerpo donde la quieres hacer, qué diseño, puede no necesariamente tener un significado. ¿no? Alguien critica mucho, Ay, no, no todos los tapones tienen un significado. Y sí, efectivamente, algunos sí significan algo. Es en, en memoria de algo o de alguien. Eh, otros porque te recuerdan alguna fecha. Ante, la hija o, 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 o algo, ¿no? Y es válido también que tengamos un dictado, pero otros no, porque los haces porque te gustó el diseño o porque soy fan de una caricatura, lo que sea, ¿no? Entonces lo puedes hacer y no tiene necesariamente un significado, pero este, sí pensar en el diseño y en quién te lo hace.
0: Buscar como tatuadores certificados que tengan instalaciones adecuadas.
1: Sí, sí, o sea, tanto obviamente, sí es más caro. Eh, y, y hay gente que eh, muy barato, pueden ser aprendices, y no digo que esté mal, eh, hay aprendices muy buenos y que obviamente te van a cobrar menos. Y qué padre, ¿no? Si estás dispuesto ahora sí que a donar tu piel a la práctica de alguien, como cuando te llevas a un, a un paciente a odontología y, y eres estudiante, y pues él sabe que vas a, a practicar con él, ¿no? Te llevas Prima, a tu hermano, a tus papás, y se ofrecen. Entonces, pues también de alguna manera, los grandes tatuadores pues, empezaron de cero y fueron aprendices y la regaron, ¿no? Entonces, eh, te puedes ofrecer tu piel a alguien para que aprenda y hay muy buenos aprendices. Yo sigo en Instagram, tatuando muy bien y bueno, este cuando te va a superar. A maestro. Pero, pero sí pensar en que los tatuadores sí no son económicos, o sea, de verdad que pueden volver un lujo, ¿eh? porque no son tan baratos. Este. Un y, buen menos diseño, al... y
0: menos de alguien experimentado o de alguien que ya tiene una gran carrera, pues sí. que te va a cobrar más.
1: Sí, 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 sí. puede salir caros. Entonces, este, mejor ahorrar y, y, y esperar, que también luego tienen citas muy llenas, muy educadas, y tienes que, que esperar mucho, a veces medio año un año para tratar con alguien muy famoso o muy experimentado. Pero bueno, ¿te sirve ese tiempo para ahorrar? Pero este, siempre pensar eso, ¿no? Y las instalaciones, evidentemente, al igual que en odontología, deben manejar sus objetivos. Eh, tú ves cuando ya los tapados, actualmente, con todas las regulaciones que hay, porque además también los regula Cofepris, eh, deben tener su, su a la vista, su aviso de, de funcionamiento su de experiencia, ¿no? de Cuando han tomado cursos, creo que también también toman cursos, de antisepsia y pues te muestran, ¿no? Tú ves cómo preparan el área de trabajo, te lo ponen su pack, ponen su campo, ponen este campo ya, sacan las estériles, sus guantes, todo, donde ponen la tinta, son tapitas desechables y bueno, para paciente, al final todo es...
0: ¿Hay contraindicaciones para los tatuajes?
1: Pues sí, habría contraindicaciones en pacientes que pueden ser... Pacientes con enfermedades de la piel, por ejemplo, de dermatitis o dermatosis eh, y enfermedades autoinmunes mm -hmm. sí puede ser una contraindicación. Evidentemente, tu sistema inmune de por sí está constantemente luchando. y Luego le vas a agregar un cuerpo extraño, eh, gente extraño sí te va a tener mayor Entonces, sí puede haber contraindicaciones en pacientes eh, de enfermedades autoinmunes poco problemas de inmunidad también, evidentemente es una herida, que si no está en el sistema de defensa tiempo puede ocasionar una de infección. Debe hasta ser, ¿no? Eh, obviamente, pacientes con VIH y hepatitis deberían tener más cuidados o sea, no digo que no se los puedan hacer, se los pueden hacer, obviamente, informar al tratador que padece esa enfermedad es problema, eh, y cuidarse más, o sea, estar muy bien controlados en su enfermedad para que no haya...
0: También los pacientes que tienden a hacer cicatrices queloides, ¿no? Creo que yes.
1: no. sí. los pacientes que tienen cicatrices esqueloides, sí, seguramente pueden hacer, puede ser que el tatuaje sea Y es que para que cicatrice un tatuaje depende de muchos factores. Al igual que cuando uno opera, cuando uno es cirujano, pues uno sabe que puede haber eh, factores que uno puede controlar, como es lo cuidadoso que es el cirujano, que no se es muy atravancado con los tejidos, pues obviamente va a causar más inflamación, más dolor. Eh, quien es muy cuidadoso, ya sabes que influye es pura, la, la todo eso todos influyen para la inflamación, pero hay factores que yo no puedo controlar, que son los propios del paciente, ¿no? De cómo vaya a reaccionar, de quién, por muy atrancado que seas, a te va muy bien, y hay a quien con una cosita muy delicada se inflama demasiado, entonces igual ocurre con, con el, ¿no? el tatuador, influye tanto la tipo y la calidad de tinta que usa, como la fuerza con que inyecta o con que pasa la aguja porque muy brusco y muy tosco va a causar más reacción y luego son esos tatuadores que quedan un poquito como elevados, como con cierto relieve, no necesariamente porque tú hagas cicatrices, heloides, pero pueden quedar con cierto, con cierto relieve por la calidad de la tinta o por la mano del tatuador. O también si no seguiste los cuidados adecuados, pues no asolearte, no nadar y meterte al mar, no hacer ejercicio un tiempo, no arrancarte la fósfera, varias cosas
0: Sí, en cuanto a cuestiones de salud, leí algunos estudios que, en que los encontraron pigmentos y estas impurezas en los ganglios linfáticos. Que se toman como cuerpo extraño y en pacientes se han encontrado como en ganglios linfáticos. ¿Esto puede pasar? ¿Esto es tóxico? ¿Es malo? ¿La cantidad no, sí. de tinta?
1: No es muy común. De hecho, ese es uno de los motivos por los que la, la tinta se va atenuando. O sea, por eso es que va un poco este, perdiendo la, la viveza de los colores o de la tinta, porque el cuerpo constantemente va a estar absorbiendo y tratando de dar el pigmento. El pigmento queda eh, entre, la, entre la epidermis y la dermis. Ahí es donde queda el pigmento. Entonces, obviamente, la reacción inflamatoria, hay los macrófagos empiezan a dar este pigmento y obviamente en el proceso de eliminarlo pueden sí... Eh, transportarse, trasladarse hacia los ganglios linfáticos. Eh, no siempre ocurre, pero puede pasar. Y si el cuerpo extraño, en este caso del es pigmento, se acumula demasiado en el ganglio, pues sí puede causar molestia, inflamación que el paciente tiene del ganglio. Y entonces a lo mejor hay que valorar si hay que retirar ese, ese ganglio ¿no? ya quirúrgicamente, Pero no es tan común, sí pasa, pero no es, no es una, un proceso inflamatorio ya que es un crónico, eh, más lento. ¿no?
0: Ok, puede pasar, por sería la pues, de las complicaciones que se pueden pasar, pero no son muy comunes. Sí,
1: complicaciones no. el... Opli... sí puede haber desde, desde infección, que lo más común pues, sería infección, ¿no? Infección o una mala cicatrización, que creo como una cicatriz esqueloide o una cicatriz del papá levantada, donde ya uno da un aspecto bueno, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ok, ok. Sí, vamos ahora a trasladarnos a piercings. Que piercings, pues se es, que puede poner piercings en cualquier parte del cuerpo este, son muy comunes y es una práctica que también es desde los mayas, los aztecas que es, no es algo que ay, se les ocurrieron a los chavos este, no, no o sea,
1: las, las, hasta las expansiones, las expansiones también las usan los aztecas, en Mesoamérica este, en tribus de África usan este, perforaciones, expansiones muchas modificaciones corporales
0: y que tiene que ver con cuestiones estéticas, religiosas, por muchísimas cosas, se hacían por algún cambio en la vida, que, no sé, te matrimoniabas y hacían una persona sí, Y
1: incluso cuando, pasa, cuando pasan de, de, la, de la pubertad o de la adolescencia a la madurez, les hacían o tatuajes o perforaciones ¿no? Y este y siempre representa algo, o con medios curativos, ¿no? Curativos o de, de magia y todo
0: Sí, como lo de los tatuajes en, en el vientre que tenía que ver con la fertilidad, o sea, tiene que ver como mucho, no era como que se les ocurría, sino tenían algo relacionado a. En cuanto a los piercings, pues se pueden hacer en muchísimas partes del cuerpo, en cartílago, el óvulo, en labio, en lengua, o sea, en donde se les ocurra, en pezones, en cualquier parte del cuerpo, se, se pueden colocar en las orejas, que es lo más común, en núbula he visto núbulas, eh, en mil partes, en. Eh, lo hacían como también como los egipcios y los indios, como posiciones jerárquicas, como decía, sociales o en sistema de castas. de las personas que tienen piercings, pues eran de, de, de la jerarquía, de, más de, ajá, de las más altas o de los que gobernaban una comunidad. Y era lo que indicaba a esa persona que representaba esas perforaciones. En el ombligo, por ejemplo, leí en los egipcios que se distinguían como de la realeza. Sí. Y en muchas, en China, este, para casarse se hacían un piercing, que se, se incrustaban oro, todo tenía como un significado. En cuanto a los piercings en cavidad oral, a mí me preguntan muchísimo, piercings pues estamos hablando de que se perfora para poner un arete o alguna, alguna joyería. En cuanto a piercings de cavidad oral, todo el tiempo me preguntan si me puedo poner en la lengua, si la lengua me va a quedar sin, consensibilidad, sin sensaciones, si puede haber algún problema... En el labio, sabemos que también en la lengua puede causar cuestiones de, de recesiones gingivales. En el labio también, pues, son estructuras que están rozando y que pueden inflamar y, y lastimar parte de la boca. ¿Usted qué opina en estos casos?
1: Sí, bueno, en el caso de los piercings, y mira que me gusta, este, bueno, yo tengo, eh, en la oreja me gustan mucho Vamos a ver y todo. ¿no? Y en la oreja pues ya, ya lo han modificado ya no solo el lóbulo, se perforan la parte del hélix, el
0: antihélix,
1: el sí. trago, el antitragus, la concha.
0: Todo, Ajá, cualquier cosa.
1: Sí, ¿no? Y hay diseños ya de, de, de los mismos aretes este, para, para, todo, para todas las partes anatómicas, ¿no? Al igual en el labio, pues ya han diseñado distintas. O sea, se perforan desde aquí en la parte central hasta incluso aquí en un lado. Hay otras modificaciones donde, donde hacen hasta una perforación unos discos ah, en el labio.
0: Pausa, pausa, doctor. Lo que no hablamos de tatuajes es que he visto personas que se tatúan el labio, la parte interna. Sí, Eso no zona, se recomienda.
1: Pues pues no porque además este de que realmente es una zona donde no va a quedar tan bien, digamos hablando por la parte de cómo se va a ver por la humedad y el roce. Son tatuajes que no se van a ver tan padres. O sea, por ejemplo, también tatuarse la palma de las manos, luego este, no, no quedan tan, tan bien, o los dedos. Son tatuajes que son bien difíciles. La gente que sabe muy bien para tatuar, los que se tatúan los, los nudillos y estas partes, este, es difícil, la verdad es que están los enfocando, porque el constante hace que se pierda más fácil la tinta y en la palma nos diga. Entonces es difícil que queden bien. Entonces, adentro de boca, la humedad, además de que puede aumentar sí, el riesgo de infección pues por las bacterias que hay en la boca, si una con higiene, e independientemente de eso, a lo mejor no queda tan bien. Y en mucosa, pues, se va a absorber más rápido. Y he visto en el labio, he visto en el paladar, hay un video que anda rondando por ahí que se trató a una chava en el paladar.
0: Sí. Entonces,
1: este, bueno, también muy su gusto, pero sí siento que este, no, no va a durar, estéticamente no se va a ver tan bien. Y, bueno, no sabemos si en algún momento dado, como no es tan común y a lo mejor no se ha estudiado tanto, que pudiera estimular la formación de algunas patologías. Okay. O que eso desencadene algún tipo de melanoma, eh, una displasia a nivel de mucosa, ¿no? Entonces, ahí sí tengo mis dudas. Y no hay estudios porque es tan común. Pero también en cuanto a los piercings, sí efectivamente, digamos, además de las complicaciones propias del procedimiento, puede haber infección o se pueden hacer teloides adecuadamente. Luego colocan piercings que quedan muy apretados y no se contempla la inflamación que va a haber. Entonces, luego un plama, el piercing está apretando y eso ocasiona una reacción inflamatoria fuerte y deja queloide, aunque no seas propenso a queloide. Y la otra es que ya con el tiempo el piercing en el labio pues iba a provocarte en esa zona desgaste de los dientes y recesión química. Al igual que el piercing de la lengua, así lo hemos visto. Depende mucho de la ubicación, En la lengua depende mucho de la ubicación, pero sí definitivamente eh, el roce contra los dientes los va a desgastar, va a haber resistencia. Bueno, en el paladar puede desgastar.
0: Es que bueno, debemos de recordar que tanto el labio como la lengua lo estamos moviendo todo el tiempo. O sea, no es tiempo. como la oreja que ahí está y ya este claro. es un movimiento, comemos, hablamos, y es ese roce, cómo interaccionan todas las estructuras al hablar, al masticar, al tragar. Todo eso todo, puede todo. afectar muchísimo. Y cuando se quita un piercing, hay que tener en cuenta que queda esa zona, queda el, el hoyito, ¿no?
1: Y si queda como la marca, sí, ahí queda. O sea, tú puedes ver perfectamente a alguien que tú Sí. A rato ya no sé. Pero sí. sí.
0: En, la claro lengua, se en la lengua puede haber complicaciones de... No sé, que la persona pierda sensibilidad, no pueda moverlo. Si lo hacen en una zona que, anatómica que no es la correcta. Sí,
1: si sí, sí, no se contempla anatómico. Teóricamente, el que hace piercing es que la lengua, la teoría es que debe saber exactamente dónde colocarlo, ¿no? Eh, nosotros en cirugía, pues, vas a hacer una frenelectomía, este, o algo, no sé, hecho quitar por macrosia, donde hay que cortar parte de la lengua, o glosectomía por tumores, entonces tienes que contemplar perfectamente los pasos nerviosos y las estructuras nerviosas. Además, recordemos, la lengua está conformada por ocho pares de músculos y uno impar. O sea, son 17 músculos en la lengua. Y está inerrado por el nervio facial, que le da la porción de, de gusto a los dos anteriores, El nervio eh, igual, que es parte del trigémino, para la sensibilidad. El nervio diosofaringeo para la parte eh, del gusto, el tercio posterior y el nervio facial para la móvil, perdón, el nervio hipogloso para la movilidad. Entonces son hipogloso, nervio facial y trigémino. Son cuatro pares craneales que inervan la lengua. Entonces sí puede pasar que con un piercing o disminuya la sensibilidad o hay alteraciones en el sentido del gusto. Para la movilidad no tanto, porque el nervio, el nervio hipogloso va más profundo y un poquito más inferior. O sea, ya para que lesionen el nervio hipogloso, solamente cuando hacen las modificaciones en lengua bífida, podrían llegar a la cima. No creo parte ni siquiera en la lengua, para una lengua bífida, sí podría haber lesión del nervio hipogloso. En el piercing, a lo mejor el hipogloso no, pero sí pueden alterar la sensibilidad o alteraciones en el sentido.
0: El piercing, esa parte, la lengua es una zona supervascularizada, puede haber hemorragia si sí, no se hace en, la, en el lugar correcto.
1: Sí, puede haber hemorragia. Y es doloroso. eh si es, si es doloroso. Yo nunca me he hecho eso, pero Por ejemplo, mi hermano se lo hizo alguna vez hace muchos años. Y en cuanto se lo hizo, se desmayó. Entonces, este eh, sí
0: obviamente. Y... No estamos diciendo que no se hagan perforaciones. Si, las, si se las quieren hacer, tengan en cuenta todos esos cuidados. Igual como es una zona de joyería que está en una zona donde nos alimentamos, tener muy buen aseo, eh, tener esos cuidados, o sea, Háganlo, pero si lo van a hacer, pues vayan a lugares donde lo sean. Pues todo lo que ya dijimos, que se usen. este y además, a... con,
1: contemplar que, por ejemplo, el piercing en el labio o en la lengua, si sabemos que va a provocar ese roce contra los dientes, pues sí, tal, tal vez eh, ir haciendo consciente que los movimientos, hacerlos más controlados al comer, al hablar, para evitar ese roce, que okay. bueno, va a haber algunos roces inconscientes, y entonces hacer visitas más periódicas al odontólogo para ir controlando que si hay desgastes o si hay recesión, bueno, pues irlo si vigilando, este si hay que hacer ya un, 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 ¿no? un colgajo para, para la encía para pues, hacerlo, o si sea, hay que restaurar el diente que se está desgastando o
0: que tengan en cuenta de que va a pasar algo, que tener algo ahí rozando va a tener alguna complicación. Igual háganselo, como dice el doctor, pero con sus visitas periódicas al odontólogo. También se hacen piercings en frenillos linguales y en úvula.
1: Sí, también los hay. También los hay. El de la úvula sí, pues entonces es un buen para deglutir. Igual que el de la lengua. El del frenillo, como sea, el frenillo es un poquito más una estructura menos eh, trascendente, digamos, aunque bueno, está en el
0: rostro, ¿no? uh -huh. Ok, ok, si lo van a hacer, lo hagan con sus cuidados, y, y si ven alguna a mí, por ejemplo, me escriben, yo tengo un video piercing, si me escriben, ay, tengo muchísima inflamación, y yo, ve al médico, o sé sea, qué le puedo decir? No les puedo ayudar de, no te estoy viendo, no sé qué tengas. Pero si ven ah. algo después o ven algo raro en su lengua o ven algún cambio de color, pues obviamente acudan a su médico para que los pueda revisar. Hablando sí. ya de estamos en lengua, de la bifurcación de lengua, de lengua bífida, que también es una modificación corporal que se da comúnmente. Este, bueno, no tan común, no, no tan común. Pero eso, oh. ¿qué pasa cuando a, cortamos la lengua a la mitad? Y bueno, a fin de cuentas la lengua puede seguir moviéndose en partes como si fuéramos unos reptiles.
1: Sí, eh, tal cual.
0: Y también viene desde el imperio bizantino, que primero uh -huh. un emperador lo castigaron y le, le cortaron la, la lengua y ya después se volvió como algo ya parte de modificación corporal. Esto es con anestesia. Sí,
1: ¿Sí? lo hacen con anestesia. Cosa? Pero okay. sí, este, definitivamente, o sea, si se hace debería de hacerlo un médico. O sea, he visto, o sea, lo hacen los perforaciones y, y no todos lo hacen, ¿eh? Si sí hay quien se entrena en eso. Hay, hay un chavo muy famoso ahí en Instagram,
0: Juan
1: uh -huh. César Palma, que hace bonificaciones bueno, y hace mucho lo de
0: lengua bífida. ¿Y qué? Ajá. Ya no lo escucho. Se me fue ya, la.
1: Que, que él hace mucho lo de la lengua bífida,
0: ¿no? Así,
1: ok. Eh, y, y varias modificaciones. Eh, yo no sé, o sea, desconozco si él estudió medicina, porque también dentro de las cosas que hace es quitar cicatrices, querloides, varias cosas, ¿no?
0: Ok. Y, lo hace,
1: y la verdad, lo hace bien, o sea, he visto que está en el lóbulo de la oreja, uh -huh. con resecciones del lóbulo de cartílago y repara. sutura muy bien, o sea, sutura mejor que muchos que he visto, Ajá. médicos. Pero pues, yo no sé si él estudió medicina o estudió una parte de medicina después de, yo, se esto, pero lo hace bien y él ha visto que hace lo de la lengua. Lo hace bien, obviamente no va a mostrar si tiene complicaciones. Claro, cuando llegas a mostrar complicaciones, ya está uno con un médico, pues, yo a veces sí pongo mis complicaciones, pero no creo que él vaya a ponerlas, obviamente. ¿no? Pero sí, efectivamente, seccionar la lengua. Y yo cuando entro al quirófano voy a hacer una resección de lengua, sé que va a ser una cirugía, es, algo complicado. Por el discurso, por mis, por partes, ¿no? la, la, la lengua, las la la, 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 la...
0: muchas complicaciones. ¿Y esto es reversible si yo me hago la lengua bifida de y después me la quiero unir a poder?
1: Debería poderse, no, no lo sé, no lo he hecho, pero sí debería poderse. Sí debería poderse haciendo una adecuada eh, revivación de bordes disecando los músculos y volviendo a unirnos Así como cuando el, preparamos el paladar hendido, pues la lengua hendida, literalmente preparamos bordes, disecamos los partes musculares y volvemos a transformar músculo y mucosa. Puede ser que se decente por la fuerza del músculo, puede ser que ya la tenga tiempo con la lengua bífida, pues tiende, ¿no? La memoria muscular tiende a, a largo durante la piel, pues eso no sería sé si complicado donde seguramente si no se presenta toda, pues, a lo mejor algunas partes, ¿no? Dando que ya se por su intención.
0: Ok. Hay otra modificación, no recuerdo cómo se llama, que se ponen partes metálicas abajo de la piel.
1: Sí, bueno, son, son implantes, ponen implantes eh, de silicón. No. Había metálicos, pero ahora ya son de silicón. Entonces, y hay distintas figuras, ¿eh? O sea, puedes poner desde un corazón, hay estrellas, sí. este, espirales, se las ponen mucho también aquí, debajo de la, de la mano, se las ponen aquí, se las ponen en la frente.
0: Hay una persona en Guadalajara que tiene varias.
1: Se ponen acá, o sea, se ponen como cuernos también.
0: Sí. Aquí sí. como
1: cuernos, se los ponen en el antebrazo, entonces siente el relieve, ¿no? Y van por debajo de la piel, ¿no? Entre la piel,
0: y también se puede, el cuerpo los puede tomar como cuerpo extraño. Sí,
1: o sea, sí puede haber riesgo de rechazo. Además de la infección, riesgo de, de rechazo. ¿no?
0: Ok. La escarificación es, ya estábamos platicando de eso hace ratito, que es el que se me hizo como más extremo, que es hacer pequeños cortes o quemaduras en la piel.
1: Sí, hacen quemaduras o destruir literalmente. Hacen el diseño, no se pueden hacer diseños muy complejos o sea, hacen eh, siluetas, símbolos o letras. Uh -huh. con el bisturí literalmente quita la piel este, y la dejan que cicatrice que forme la costa y la cicatriz que, que queda pues, deja la silueta de, de la figura se
0: la cicatriz a se hace más oscura y es lo que hace la forma de lo vi mucho en las en culturas africanas no
1: sí y ahí empezó la escarificación y lo hacen mucho lo hacen con bisturí o con quemado la cicatriz de la, la marca y la forma, ¿no? Este, y hay otra, ahorita me acordé, este, cuando hablamos de, de las modificaciones y de la lengua y el labio, eh, que hay gente, y hay odontólogos que hacen eso, eh, que ponen en los dientes joyas, sí. diamantes, este, o par, le llaman parrillas, ¿no? Este, que son como dientes, este, coronas, que se antes como tipo coronas tres cuartos, colocan en los dientes, se sientan con sus parrillas. Algunas creo que son removibles, otras porque que son sí, fijas. los
0: que traen los raperos de oro y eso, uh -huh. con Exacto. diamantes y ajá.
1: ajá. pero hay que decir, se hacen literalmente la perforación y hay diamantes, hay, hay, hay empresas que se dedican a diamantes este, para, especialmente para los tíos dentarios
0: Pues yo creo que ya lo, lo menos feo es que lo haga un endontólogo. Yo lo he visto en Tianguis. Ajá, 100 si puestitos de tianguis poniéndote joyas en los dientes, y digo, mm, yo, yo, no, creo yo, que, ajá, yo creo que lo más limpio sería que lo hiciera un odontólogo, que tampoco no es correcto que lo haga un odontólogo, pero yo creo que sería lo más lo más este, limpio, lo más estéril que sí. tianguis. Yo,
1: yo vi en, en Instagram, este, y en no vi cuenta, pero sí, como si es odontólogo, o sea, si ¿sí es hombre o mujer, que lo hace. Eso pero no está aquí, me quiere que se A eso. A joyería,
0: bien, bien. Que también no lo recomendamos, pero oh. este, si lo vas a hacer, pues hazlo con alguien más capacitado y que no, a lo mejor no te desgaste el diente, que te lo pongas sobre el diente, no sé, o algo removible, como dice el doctor. Si queremos es como que... Eh, no sé. Apear un rato Ajá. Sí. dar bling bling pues ya que sea algo que te, que te puede tomar la impresión un odontólogo y mandarte a hacer algo al laboratorio o algo como que ya sí de menos lo vas a hacer que sea con un odontólogo en cuanto a las expans los expansores pues también hay el lóbulo y también hay como platos labiales que te van te, te van haciendo el labio como más grande es, es,
1: este chavo que te digo que se dedica a y hacer expansiones y lengua bífida, él usa un plato sin el labio. Este, no okay. sé si todavía lo usa, a veces se lo quita, pero sí literalmente trae el vermellón así suelto y trae el espacio. El
0: que eso, al, al igual que un expansor del lóbulo de la oreja, para que pueda volver a su posición es quirúrgico.
1: Y de ahí sí, definitivamente, hay que cerrar. Si se revivan bordes, le hay que cerrar. Me han llegado pacientes así a pedir eso. En la residencia y en, en la especialidad este, nos llegan pacientes con lesiones en oreja, ¿no? Este, herida, mordeduras de perro. Este, o que, yo tuve una paciente que cargándolo le arrancó la areta y le arrancó y le abrió el lóbulo. Entonces, pues, hay que repararlo, ¿no? Entonces, eso sí fue hecho. Pero pacientes que llegan a decir, ¿no es que quiero cerrar el, con usted la expansión? No me ha tocado. Seguramente los cirujanos plásticos.
0: ¿no? Ajá, sí, sí, se puede, que decides ya no quiero traerlo, o igual el plato labial, que también se usa mucho en tribus africanas y americanas, sí. que también pues tiene significados culturales y cosas. Sí, así, sí, como, sí, de, sí, 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 que se puede para ahora se puede.
1: A mí no me ha tocado, sí. pero los
0: cirujanos plásticos seguro. Sí, 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 pero ya viéndolo de forma fisiológica, pues traer la boca abierta o sea, te haces respirador bucal, o sea, trae muchísimas complicaciones el no sellar tus labios de forma correcta. Ah, sí. No lo vemos al momento, pero puede ser una modificación que no recomendemos tanto.
1: Claro, sí, no, porque es que muy su gusto, cada quien te... y las implicaciones posteriores en cuanto al roce, en cuanto a, a la sequedad de la mucosa, pues, la deshidratación de la mucosa.
0: Hablando de la zona maxilofacial, otra modificación que es como muy extrema es la de la tinta, el tatuaje del globo ocular.
1: Sí, justamente sí. platicábamos, ¿no? De un caso que... Este, sí. que sí. Se falló, fail, que sí, es súper delicado, ¿no? Que se tatúan la, la esclera para cambiarla de color. Eso sí, creo que son pocas personas en el mundo que, que, que traen la, la esclera así. Es,
0: la esclera es la parte blanquita del ojo. La parte está... blanca del
1: ojo. Uh -huh. Y entonces, infiltran la, la tinta.
0: La, entonces, decíamos que la esclera es la parte blanquita de nuestro ojo. Y se tiñe, pues, se, se, se inyecta tinta directamente. Literalmente
1: le inyectan la tinta. O sea, una aguja la inyecta, tiene que pasarlo entre, entre la esclera y la córnea, y le inyectan. Pero hay muchísimo riesgo. o sea, desde ceguera hasta infección, quemosis, muchísimas cosas. Lo vimos en ese caso. Afortunadamente, en el caso que veíamos ahí en Internet, este, el paciente para eh, resolverle y salvarle el ojo, aunque le quedó, le quedó, el pigmento le quedó bien, pero el pigmento le pasó una parte hacia el párpado, pero el párpado le quedó verdoso. Sí. Eh, bueno, hay casos donde pierden el globo ocular.
0: Sí, pero eso es cuestiones estéticas, o sea, de que quiero traer mi esclera de colores o simplemente estético. Sí, pueden perder el ojo totalmente hacemos ceguera o, o tener ese como sensación permanente de cuerpo extraño, como cuando sí. siguieras algo adentro de tu ojito que todo el tiempo... Pues no sé
1: si lo sientan, ¿eh? Pero, o sea, obviamente a nivel celular sí va a haber una reacción inflamatoria pero no sé si sea permanente, no sé si ellos sientan algo, me imagino que tal vez no, o es una basura, no creo que lo sientan, pero yo en lo personal, cuando veo este, tinta en la esclera me duele, me duele a mí el
0: ojo, de verdad. Sí, es una inflamación, yo supongo, constante del ojo. Y, las, y también leí que hay sensibilidad mayor a la luz.
1: Sí, okay. puede haber cierta
0: fo fobia. Uh -huh. Y no es legal en muchos países. No es seguro, ni tampoco, no es como muy buena idea. Yo creo que si se quieren modificar el ojo, hay, pueden ir con su oftalmólogo y hay muchísimos lentes de contacto y cosas y... Como...
1: De hecho, el, 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 que guitarra, el que era guitarrista guitarrista o guitarrista creo del de, 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 de Biscuit, en la ¿Sí? época de finales de los noventas y los, sí, los ponían unos cupilentes que se le, le veía todo el ojo negro.
0: Ah, sí, Así
1: estaba así, se, se, a veces se acercaba y ¿Sí se le veía. Eran
0: todo el... cupilentes. Sí. Ah, sí. Uh -huh. <risa> Hay cosas es que, que no son permanentes, que te pueden dar el mismo aspecto, que está, que está genial. Entonces, doctor, cualquier modificación que nos hagamos en nuestro cuerpo, tenemos que estar conscientes que puede haber alguna, algún efecto secundario, podemos tener, estamos con un riesgo una complicación y tenemos que estar conscientes. No estamos diciendo que no se los hagan, pero que estén conscientes de, de los riesgos, de que algunas modificaciones son menos riesgosas que otras y que sí, claro. lo, lo hagan tomando la decisión este, conscientes y con una asesoría ¿no? una asesoría médica
1: sí, o sea definitivamente eh, primero pues como tú dices, saber que va a haber consecuencias, o entonces alguna modificación preguntar bien ya sea a tu tatuador o a tu perfumador, o te va a hacer la modificación sobre todo los riesgos sobre todo lo que puede pasar y si tienes la oportunidad de comentarlo con tu médico de confianza o un amigo que sea médico, va a orientar a pesar de los riesgos y si complicaciones, decides hacértelo, es hacerlo con alguien experto que tenga mucha experiencia en hacerlo. Y de esa manera pues, se pueden minimizar, minimizar las complicaciones ¿no? y los riesgos.
0: Sí, tomar siempre decisiones en la vida informados. Creo que esa es la mejor hazlo, no te estamos diciendo que no lo hagas, hazlo, lo que quieras hacer, pero sí mantente informado de qué complicaciones, no, de, no sabía, me lo hice y no sabía que iba a pasar eso, hay que estar conscientes, súper informados, ahorita hay información pues en internet, médica, hay que ir con un médico, si tengo un amigo odontólogo, ¿qué pasa si me pongo esto en la boca? O sea, como que irnos informando y tomar esa decisión súper conscientes de, que se, de lo que puede pasar y y que todo tiene complicaciones, o sea, puede haber una hemorragia, todas esas cosas inflamaciones, pues son modificaciones y estar siempre de la mano de un médico ¿no?
1: Y además, bueno además es muy válido arrepentirse, ¿no? O sea, te puedes incluso hasta un tatuaje, ¿no? Que ya se pueden eh, borrar con láser o disimular con, con tatuadores que se dedican a fuera bueno, de tatuajes pero sí este es válido arrepentirte pero obviamente, mientras, dependiendo del grado de modificación, pues sabes que tanto es que ah, o sea, si la lengua rígida pueda volver a quedar bien unida, o este, que la una a lo mejor queda bien, pero ya con más de las eh, pérdida de sensibilidad o alteraciones, este, o el labio que es la expansión, o, o el principio pues va a quedar ahí la marquita, y si no te incomoda, pues, problema, ¿no? O un tatuaje. Es, nunca se tatúen nombres de, de novias o novios. Si sí. van a tatuar nombres, tatúense el de su mamá, el de su papá, el de su perrito, el de sus hermanos, el de sus hijos, nada más, porque eso, eso sí va a ser un amor permanente, pero de, de parejas no lo recomiendo. Ya si quieren, pues bueno, ya siempre pueden modificarse también.
0: Sí, se pueden poner un tatuaje encima. Sí, pero muchas gracias por venir a platicarnos de este tema, por tenerlo de nuevo en Odontoblog y ya, ya, todos me piden, hay ah, video con el doctor Armando. Doctor Armando también está muy ocupado. Sígalo en Instagram para que vean todas las cirugías que hace, que siempre anda full y nunca no tiene mucho tiempo, pero si se hace espacios es como para estar aquí en Odontoblog y platicarnos de esto. Dije, ¿quién más? mejor de platicarnos este tema. Él es la persona más indicada, doctor, porque tienes tatuajes y muchos dicen, ay, ah, yo no sabía que es... O el doctor Armando es súper profesional y es especialista y tiene tatuajes, como que se inspiran, de, yo puedo traer un tatuaje y me van sí. a... Probar. Es como una sí. fuente de inspiración en Instagram.
1: Sí, no, hombre, ni me digas que luego este, veo muchos estudiantes que me, me preguntan y tú dices, no, hombre, ya me, me, va, me, va, me, va, me van a crear un una asociación de, de padres, de familia, de estudiantes de odontología contra el doctor por tatuarlos este, o por incitarlos al tatuaje. Porque sí, muchas me preguntan que si quieren tatuar. Bueno, obviamente los asesoro y les digo, me vas a tatuar y o, a quién les recomiendo y ya les doy datos. De, porque hay muchos estilos de tatuaje. Nunca confíen en un tatuador que les diga, sí, yo hago de todo. Porque, ah, sí, hay algunos que sí, más o menos, pueden defender. Pero, obviamente, en el tatuaje hay especialistas que, este, en lettering, o sea, en letra, en, en realismo, en tatuaje japonés tradicional, en tatuaje tradicional americano, en los pues, que son chiquititos o uh -huh. analistas, en acuarelas, en animes. Pues, hay especialistas para todo, ¿no?
0: Otros que el, solo el, manejan como en colores negros y otros de colores. Otros
1: Ajá. que solo hacen black and gray, otros que se hacen color, es este, sí. neotradicional, que es así como tradicional y como... Hay unos que están flores, animales, o sea, ya hay es, es, es todo, Dependiendo de tus gustos, mejor con. A nosotros los asesoro. Pero sí, he tenido residentes que vienen y, este, y es importante cuando se... Entonces, bueno, sí. Si sí. les gusta, adelante. Yo para, para hacer mi primer tatuaje la pensé, y Mi primer tatuaje fue a los 20 años, en 1997. Y, este, y Todavía lo no traigo, está en la espalda. Y este, no es el gran tatuaje, que está horrible, de hecho, pero este, pues ahí lo conservo, porque me lo hizo un tatuador que en ese entonces era Aprendiz. Mm. Y yo no sabía que era Aprendiz. Yo fui a un estudio de tatuajes muy famoso que, es que entonces se entonces se llamaba o se llama Derrapidia. Y ahí en ese lugar tatuaba un tatuador que le decían El Piraña. Y El Piraña en esa época había tatuado a Saúl Hernández, el muralista de Caipanes. Había tatuado a Alejandra Guzmán a los de Maldita Vecindad, o sea, era famosón en esa época. Entonces, yo dije, voy a ir con el piraña. Fui a ese local y el piraña, pues, estaba pues, ocupado Entonces, yo dije, bueno, ¿y qué te vas a tatuar? Pues, no sé, pues, aquí está el catálogo. Entonces, yo sabe el catálogo y el tatuaje, le dije, quiero este. Ok, ¡Lacra! Vente para acá a tatuar. Entonces, le llamaron al lacra a tatuarme en ese momento la espalda. Y, obviamente, me quedó horrible, me quedó horrible. Y tiempo después, tatuándome ya con otro tatuador hace poquito, le dije, oye, es mi primer tatuaje es mi pelo. Me dijo, ¿quién te lo hizo? Me dije, pues me lo hizo Lacra. Y así sí, sí. soltó la máquina y me dice, ¿te tatuó el doctor Lacra? ¿Te tatuó el doctor lacra? Dije, no manches, ese cuate ahorita es famosísimo, famosísimo. Tatúa por, por Europa, por todo el mundo, tiene... Este, llenísimo. O sea, ese cuates era aprendiz en ese entonces y Ajá. superó a todos los que había en ese local y este y, y buscan el doctor Lacra.
0: Ya es mundialmente conocido sí, ¿Y el doctor? El... Ah, no, no es doctor No,
1: o sea. no, se, llama, el, se puso doctor Lacra, de hecho, es, de hecho creo que él diseñó, o me contaron que diseñó, es diseñador Este y creo que hizo una campaña que hubo alguna vez de un vodka pues, Ah, sí un vodka que sacó como unas botellas conmemorativas con colores y diseños creo que no, no sé si de, del vodka o de un textil.
0: Ok. Especialmente las... famoso. Y no, y ajá, era aprendiz, y no sabía en ese momento.
1: Pues sí, pues estaba aprendiendo, un agarréme este, sí. Pero sí, resulta que traigo un tatu también.
0: De un famoso. Y si le gusta.
1: <risas> pues sí, sí, o sea, no me molesta, o sea, no quedo también cicatrizado, todo eso, así con relieve, ya está súper pálido. Porque, 1997, o sea, estamos hablando que ya tiene 25 años.
0: Sí, pierden su color y hay que tener retoques y hay sí. que tener como cuidados, ciertos cuidados con los tatuajes.
1: No, ya de partir de ahí, con los siguientes, pues ya me dediqué a cuidar bien con cada tatuador, veía su carpeta, además no se confíen luego en las carpetas de los tatuadores porque algunos ponen las fotos que recién toman cuando acaban de terminar un tatuaje y un tatuaje recién terminado se ve padrísimo. Se ve súper bien, brilla, se ve los colores súper bien. El chiste es ver fotos de los tatuajes ya cicatrizados. Ya, y camisado, ya no sé que pasaron ¿verdad? tres, seis meses, un año, ver cómo cicatrizó, ver que, que los colores se conserven, ver cómo quedó delineado, ver que no tenga relieve. Claro, influyen mucho los cuidados que haya tenido la persona, ¿no? Pero sí habla mucho de.
0: En total, ¿cuántos tatuajes tiene, doctor?
1: Tengo como 18, 19.
0: Ok. Entre chiquitos y grandes.
1: Entre chiquitos, grandes y todos.
0: Sí, sí, sí. O sea, de verdad, sean el especialista, sean los ontólogos. También tengo una amiga que le gustan mucho los tatuajes, pero ella es prosto y ella tiene en los brazos y cuando usa filipinas cortas, pues al ser prosto tienes contacto con personas mayores. Claro. Y siempre como que las señoras, las señoras se le quedan viendo como que, ¡ay, esto, esta doctora que Y a ella le súper encantan, tiene muchísimos. Es que a lo mejor elegí la, la especialidad incorrecta con todos Ajá. los minutos que le llegan. Ya como que al principio así como que, ¡ay, esta doctora! Y ya después ven su trabajo y las prótesis súper fregonas que hace. Y aparte la, la, la súper recomiendan porque como dice, o sea, la imagen no va a determinar qué tan bueno eres o qué tan malo eres en algo. Y como dice usted, doctor, creo que antes de ser doctores o antes de ser especialistas, somos personas, somos seres humanos y si tenemos ganas de hacernos algo, de hacerme 50 perforaciones a la oreja o si me quiero hacer un tatuaje, lo haces porque a ti te gusta. Y ya después de ser persona, de ser Paulina, de ser, ya eres ese profesional y claro. creo que puedes combinar tus dos partes, de que si quieres hacerte alguna modificación, un tatuaje y demás con tu vida profesional y llevarse perfectamente.
1: Claro, ah, no. sí, 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 es como, pues hasta la forma de vestir, ¿no? O sea, a ti te gusta ponerte este cierto tipo de blusas o traer el cabello aquí súper cortito con un mechón por acá blanco. Es igual, ¿no? Yo lo respeto, es... ¿no? no, no es...
0: Y muchos también ya se están usando los tatuajes en la cara.
1: Y, y he visto en Instagram... Chicos, chicas con tatuajes... Oh, no, pero... uh -huh. como postman. ¿Sabes que He visto que usan mucho una, una tatuadora. Luego te paso el, el nombre, si quieres ponerlo. Ella uh -huh. se llama es Shaw. ¿sí? Está en Canadá y se, se dedica no empezó como tatuadora, pero se ha dedicado más a tatuar gente que ha perdido las cejas, que, uh -huh. la o que por alguna razón las perdieron uh -huh. y las tatúa pero increíble. O sea, no es como lo que hacen, muchas es que hacen como pelo a pelo, o sea, no hace eso hace otro tipo de tatuajes que de verdad parece que les devuelve la, 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 la ceja, también tatúa pecas ahora no sé por qué está muy de moda la gente ponerse pecas Entonces sí. tatúa pecas que se ven súper naturales y también tatúa pezones la gente, que a mujeres es? que han, les han hecho mastectomías tatúa unos pezones, más porque no tienen relieve, pero tú lo ves y, y se ve literal hasta en tercera dimensión
0: Sí, eso iba a decir que los tatuajes que pueden cambiar vidas, que cuando pierden un seno por mastectomía o demás, les, les vuelven a hacer el mismo color del otro, les, les igualan para que puedan tener una vida normal. Y también ah, ok. he, he visto cuando pierden la, alguna parte del dedo o la uña, se las, se las tatúan para que parezca una uña. También ese tipo de tatuajes cambia vidas o quimioterapias o el hecho de... Ajá, de que pierdas tus cejas y te las puedas tener una vida como de aspecto más normal. También ese tipo de tatuajes que te cambian la vida después de un tratamiento o de alguna cirugía o algo, también están increíbles.
1: Sí, así es. les se la, la confianza de ¿no? las personas. Entonces sí. Sí están súper padres también ese tipo de, de, de profesiones. lo te va a pasar la este, cuenta por sí. si quieres poner una imagen de, de lo que haces. padrísimos y, y nos igual. hablamos de esto y pones la imagen este, de las cejas que la restauración de pezón, luego la censura ¿no? obviamente pone pezones en Instagram y anda siempre peleándose de que andan censurando cuando se trata de una cuestión médica no pero es de lo que hace
0: sí este, este video pues no lo vamos a monetizar porque si sí van a salir cosas feas y imágenes un poquito fuertes para, para algunas audiencias pero pues quiero que esté en Facebook que esté en YouTube para que todos lo vean y les llegue esta información y pues muchas gracias, doc. Aquí vamos a poner cuentas también de tatuadores que usted recomienda para que no les, estén mandando, para, para no les manden tanto direct message al doctor. Aquí vamos a dejar sus recomendaciones y de los que sí. sabe que son muy profesionales y, y si quieren acercarse o escribirles, este, y ya les puedan sí. dar cita y si sí, lo hagan de forma. Ponemos las
1: cuentas de, de tatuadores favoritos.
0: favoritos. Va. Y a usted también lo encontramos en su Instagram personal y vamos a dejar también el Instagram de su clínica.
1: Muy bien, mil mil, mil gracias, Pau.
0: Gracias por su tiempo y por platicarnos de este tema tan interesante. Le mando ya sabes,
1: cuando, cuando quieras, para lo que sea, nos hacemos el tiempo, platicamos de... voy a hacer, un,
0: sí, voy hacer una cita para el próximo tema en dentro de un año. Yo sé que estás ocupado, <ríe> pero vamos haciendo el espacio. Gracias, un abrazo hasta Veracruz y gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias, gracias a ti, Pau. saludos. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, suscríbanse. Bye.